gusta a todos los hermanos, le agradezco especialmente a todos los líderes de familia, a Rafa por la oportunidad. Y hoy eh, vamos a hablar de algo que a veces no es fácil, pero que estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento vamos a poder relacionarnos, vamos a poder entender de lo que estamos hablando. Tiempos de crisis. ¿Quién no ha vivido un tiempo de crisis? Quizás lo estás viviendo hoy. Quizás estás saliendo de un tiempo de crisis o estás por entrar en un tiempo de crisis y ni siquiera lo sabes. Pero detrás de todo esto, siempre hay un propósito espiritual. Y hoy vamos a ver algo muy, muy, muy especial. Quiero, por favor, que me acompañes en una oración. Vamos a orar para poner todo en manos de Dios. Oremos. Padre de los cielos, muchas gracias por esta increíble eh, mañana. Gracias por todo tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y gracias por darnos la oportunidad de venir eh, delante de tu presencia, de poder escuchar tu palabra, de poder como familia cantarte, poder hablarte, Señor, poder expresarte lo que sienten nuestros corazones y poder sentir tu presencia entre nosotros, Señor. Muchas gracias por la vida de todos mis hermanos, gracias por la vida de todos nuestros amigos, gracias por la vida de toda esta gente que desea amarte, honrarte y servirte. Gracias por toda la gente que hoy alrededor del mundo se reúne para alabarte también. Señor, algunos de nosotros hemos tenido experiencias maravillosas, otros, otros hemos tenido tal vez experiencias terribles, Señor. Pero ayúdanos a que por encima de todo eso nuestra visión esté totalmente puesta en Ti, en el plan perfecto que Tú tienes por nosotros. Padre, gracias por todo. Bendito y alabado seas por siempre. Oramos en Jesús. Amén. Antes, eh, bueno, ya les dimos la cordial bienvenida. Un aplauso nuevamente a todos ustedes. Pero quiero, hermanos y amigos, quiero pedirles, por favor, que, que podamos darle un fuerte aplauso. Hay unos hermanos que nos acompañan de la, de la zona oeste del Ministerio del Oeste en Español y de la región del Oeste, que están por acá, que nos están visitando. Gracias por acompañarnos. Alguna hermana de México que también nos está visitando y que ayer estuvo con los teens en el prom y este, tuvo su primera experiencia eh, de, 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 de disfrutar de todo lo maravilloso que ustedes hacen. Y nosotros, hermanos, pues estamos muy felices. Amigos, por si no lo sabes, yo vengo de la Ciudad de México, por si no lo notas o por si no te has dado cuenta. Soy de la Ciudad de México, crecí... Eh, nací en la Ciudad de México y hace algunos años nos avecindamos aquí en Los Ángeles, regresamos a México y hoy estamos de vuelta nuevamente en Los Ángeles. Tengo un par de gemelas hermosas, se parecen totalmente a su mamá y la vida ha sido maravillosa, Dios ha sido muy bueno y hoy estamos eh, apoyando, estamos, eh, regresamos por una, una oferta de trabajo eh, en una ex compañía en la que estuve, este, me quisieron mucho y bueno, me trajeron nuevamente y surgió la oportunidad de estar con todos ustedes. Así que, por eso estamos aquí, por eso hoy tenemos la oportunidad. Tiempos de crisis, ¿quiénes no han vivido tiempos de crisis? ¿Qué es un tiempo de crisis? Bueno, un tiempo de crisis, esa es la definición intelectual, es un periodo en el cual la normalidad vigente pierde su sustancia, dándole lugar y primando los cambios bruscos o dificultades. ¿Qué, qué dijo? Bueno, es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso físico, histórico o espiritual. Un tiempo de crisis es un momento que puede afectarte de manera individual, puede afectar a una persona, puede afectar a un grupo, puede afectar a alguna institución o puede afectar en un rango más amplio a un país. Totalmente. Un tiempo de crisis lo hemos visto en las economías, lo hemos visto socialmente. Los tiempos de crisis son tiempos devastadores si no se está preparado. Son tiempos que revelan la realidad que hay detrás de todo lo que está oculto. Ahora, con, si estás al tanto de las noticias con esta terrible historia de los Panama Papers, todo el mundo está 
tembloroso y no saben qué va a pasar. Hay mucha gente que financieramente ha hecho cosas que son inapropiadas. Algunos ministros han tenido que renunciar. Eh, me refiero a ministros de, de países eh, o, o gobernantes de países. Sí, sí, no, 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 no. vais a empezar. Ya ves, no. Algunos, algunos eh, presidentes o gente que está a cargo de países y de naciones completas. ¿okay? A eso me refiero, no vais a empezar. Después que yo dije y que no sé qué. Entonces, esos son los tiempos de crisis. Para algunos de nosotros las crisis son más pequeñas. Pueden empezar en la pareja, puedes, pueden empezar en la familia. Puedes interpretarlo como tú quieras. Puede ser el esposo gritándole a la esposa, la esposa al esposo. El novio a la novia, el hermano a la hermana, el hijo a la mamá o la mamá al hijo. Todos tenemos tiempos de crisis y esta situación es muy familiar para cada uno de nosotros. Tiempos de crisis, sentimos que el mundo arde, se quema y se nos quema entre las manos. Te dejó tu novia, ¿qué? Tiempo de crisis, se te acaba el mundo. Tienes que dar segunda vuelta en, en, en la escuela porque reprobaste alguna materia y no vas a disfrutar tu verano. Tu mundo se viene abajo. Y algunos de nosotros sufrimos crisis día a día. Caminamos, mientras el mundo se deshace, nosotros vivimos en una crisis permanente. Todos nosotros hemos pasado por tiempos difíciles. Todos nosotros hemos pasado por tiempos complicados. Quizás venir a este país, para muchos de ustedes, representó un momento de crisis y hoy sigue representando un momento de crisis. Tener una familia o no tener una familia representa un momento de crisis. Lloramos porque no los teníamos y ahora lloramos porque no sabemos qué hacer con ellos. Todos en algún momento pasamos momentos de crisis. Y en la Biblia, este maravilloso libro, no es un libro que nos muestra a todos los hombres en su perfección. Yo creo en el poder de la Biblia porque Dios revela lo más oscuro de los seres humanos para mostrarnos ¿Qué es lo que Él puede hacer con hombres a pesar de cómo son? El Nuevo Testamento nos habla de, de, de este poder de Jesús, ese Jesús perfecto que vino, pero el Antiguo Testamento nos habla también un montón, un montón de veces de hombres que hicieron cosas incorrectas, que en algún momento no adoraron a Dios como Él esperaba, que se equivocaron muchas veces. Y sin embargo, en el momento del cambio, del arrepentimiento y de la transformación, Dios los usó para hacer cosas grandes. Elías de quien vamos a leer esta mañana, fue un hombre así. Un hombre con un gran poder. Acompáñame a la Escritura. Primera carta, primer libro de Reyes, capítulo 19. Y te voy, a, te, voy a, te voy a decir lo que dice la Escritura. Vamos a nuestras Biblias, no la tengo en la pantalla, vamos a nuestras Biblias, dice así, en la versión nueva versión internacional, dice, Acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había maltratado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allá a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a Oreb el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. ¡Wow! ¿Qué tiene de interesante esta escritura? Bueno, 
En el primer libro de Reyes, capítulo 18, nos habla de Elías. Elías es conocido en la Biblia como el profeta de fuego, un hombre de poder, un hombre que un capítulo antes, la Biblia nos enseña que se había presentado delante de 450 profetas de Baal y los había desafiado porque él confiaba en el Dios Todopoderoso. Y hace un, un altar y él solo pone agua, ruega, y el poder de Dios desciende como fuego. ¡Pah! Y destroza a los 450 profetas de Baal. Un hecho poderoso. Un hombre... Escuchas que alguien acabó con 450 profetas de Baal e hizo que cayera fuego del cielo. ¿Qué piensas de él? Es un hombre invencible. Pero resulta, y hay cosas bien interesantes en este pasaje, que se asusta y huye para ponerse a salvo, que camina todo el día por el desierto, que se sienta a la sombra porque siente que lo están persiguiendo. Imagínate que hoy tienes una amenaza de muerte sobre ti. Imagínate que hoy recibes la peor noticia de tu vida. Imagínate que hoy pasa lo peor. Este hombre escucha el mensaje de la reina Jezabel y queda devastado. Y se va, huye. Literalmente huye. Y llega un momento donde dice, se sienta a la sombra del arbusto con ganas de morirse y dice, estoy harto, Señor. Quítame la vida. ¿Alguna vez has tenido esa sensación en tu vida? ¿Alguna vez has pensado, Dios, quítame la vida porque ya no aguanto? Quítame la vida porque esto ya no tiene sentido. Probablemente algunos de nosotros tenemos ya tiempo en la iglesia. Voy a cumplir este año 20 años de ser un, un discípulo, 20 años. Y yo sé que me veo como si me hubiera bautizado a los 12, pero no, este, 20 años. Pero han pasado momentos extremadamente complicados, en donde uno piensa, ¿de verdad vale la pena hacer lo que hacemos? ¿De verdad vale la pena seguir? ¿De verdad vale la pena dar? ¿Vale la pena entregar? Gente te decepciona, gente se equivoca. ¿Vale la pena? Y podemos caer en este punto. Ahora, cuando piensas en el desierto, mira, nosotros aquí en California, tenemos la oportunidad de pensar en el desierto y piensas en esto. Dice, así mándame 40 días y 40 noches. 40, mándame, mándame dos meses, yo voy al desierto también. En realidad, Elías, esta es una vista del monte Oreb. Y Elías tuvo que caminar 40 días y 40 noches sobre, sobre ese, ese, ese terreno, sin palmeras, sin resorts, nada alrededor. 40 días y 40 noches. Llega y viene la parte, una parte que, que a mí en lo particular me llega al corazón, me llena y me corta en lo más profundo. Vamos al versículo 10. Llega Dios, llega el profeta Elías y dice, más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó, estamos en el versículo 9 y medio, versículo 10. Me consume, me consume mi amor por ti, Señor. Para aquí, le dice, me consume mi amor por ti. Espérate, ¿qué no había huido porque tenía miedo? Y se presenta delante de Dios... Y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Es que me consume, mi amor, otra versión dice, me consume el celo por ti. Me consume, así que vine a presentarme, pero yo no te llamé. No, pero es que soy tan celoso de ti que vengo. 
Dice, me consume el celo por ti, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Qué sucede en este momento, en esta interacción entre Elías y Dios? Piensa en esto. Durante tus momentos de crisis, ¿eres totalmente transparente con lo que te está pasando o solo con algunas partes? Cuando te enfrentas a situaciones que te desafían y que te hacen sentir derrotado, quizás tu matrimonio no va bien, quizás tu noviazgo no va bien, el trabajo no va bien. Y a veces en el trabajo podemos ser, no, es que mi jefe es bien mala onda, pero solo hablas una parte, ¿no? A lo mejor no dices que llegas tarde, que no has sido responsable, que utilizas los recursos del trabajo para cosas personales, que en lugar de tomar una hora de comida, tomas una hora con diez minutos, que si tu entrada es a las ocho, llegas a ocho y cinco, que si tu salida es a las cinco, te sales cuatro cincuenta y nueve, pero entonces te puedes quedar con, no, es que mi jefe es súper mala onda y tengo persecución por ser cristiano. ¿De veras? Puedes a lo mejor decir, es que mi matrimonio no es lo que esperaba, es que mi esposa es terrible, no la conoces. Y la mujer puede decir, es que mi esposo es terrible. Si lo conocieras, hasta, hasta tú le pones unas guajoloteras, ¿no? O sea, si, si lo conocieras, me ayudabas a, 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 a darle también dos, tres correctivos. Y resulta que en todo este proceso, en esta conversación que tiene Elías delante de Dios, surge algo que a veces pasamos de manera desapercibida. Hay una interacción tan cercana donde Dios le pregunta, le pregunta algo directo, ¿qué haces aquí? La respuesta correcta hubiera sido, Señor, tengo miedo. Tuve miedo y vengo porque no sé qué hacer. Señor, tengo miedo porque me quieren matar y estoy dudando. Sin embargo, Él dice, es que tengo celo por ti. Y por eso vine. Pero después, dice, los israelitas han rechazado tu pacto. O sea, no solo no dice que no tiene miedo, sino que además tira por la borda y avienta debajo del autobús a todos los demás. Acusa y busca un culpable. ¿Acusas y buscas un culpable en los momentos de crisis? ¿O reconoces tu responsabilidad en los momentos de crisis? Es que la iglesia... ¿La iglesia qué? Es que yo por eso, porque, porque esos cuates son bien religiosos y, y, y yo por eso mejor no. ¿Es cierto o es porque no quieres dejar las cosas que estás haciendo? Y mira, no, no, no nos vamos a, 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 no vamos a pretender que no pasan. Claro que nos hemos equivocado. Y claro que entre más conoces a la gente, dice un, dice un sabio eh, proverbio por ahí, entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Y a veces así nos sentimos. Entre más conocemos a la gente, a veces más nos decepcionamos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mirada está totalmente puesta en las personas, pero no en Dios. ¿Te sientes todo el tiempo víctima de las circunstancias? ¿Justificas tus acciones? Este es un tremendo ejercicio para cada uno de nosotros. En los momentos de crisis, cuando te presentas, primero, ¿te presentas delante de Dios o huyes de Dios? ¿Buscas sanar tu corazón con Dios o te encierras y te vas? ¿Reconoces cómo eres, reconoces tu necesidad o simplemente te retractas, te haces atrás y dejas que los demás sean los culpables y en todo esto somos la víctima? A mí me ha pasado muchas veces. Yo, yo he sufrido muchas veces por ser así. Yo he sufrido muchas veces por no ser totalmente transparente. Yo he sufrido muchas veces 
por no tomar responsabilidad. Para los jóvenes es bien fácil, ustedes muchachos, es súper fácil. No, es que mi papá es bien mala onda, ¿no? Yo dirigí muchos años el Ministerio de los Jóvenes y a veces, platicando con ellos, decían, oye, ¿por qué no llegaste a la reunión? No, es que mi papá no me dejó venir. No me dejó venir mi papá. Híjole, qué mala onda tu papá, ¿no? Podemos pensar. Pero lo que yo hacía es, iba a la casa de los hermanos y le preguntaba al Señor, oiga, ¿por qué no lo dejó venir a la reunión? No, bueno, no es que no lo haya dejado ir. Yo le dije que terminara su tarea, que limpiara su cuarto y que entonces se fuera. Pero no lo hizo. Y le advertí, si no lo hace, no va. Y entonces la historia cobra otro sentido. Y nosotros podemos venir aquí, podemos decir, la vida es miserable, la vida es mala, la iglesia, fúchila. Pero si vemos en realidad lo que hay detrás de todo, lo que hay detrás de tu vida, de tu corazón, probablemente o muy seguramente nos vamos a dar cuenta de que no ha sido totalmente transparente, de que no ha sido totalmente claro. Los momentos de crisis revelan el lado más oscuro de nuestro yo. Los momentos de crisis en pareja, los momentos de crisis en familia, los momentos de crisis como iglesia revelan nuestro lado más oscuro, nuestra necesidad, nuestra carencia. Alguien así, dices, váyase de aquí, yo no lo quiero. Dios podría haberle reclamado y haberle dicho, Elías, ayer te hice, o la semana pasada o hace 40 días, te hice, te hice vencer a 450 profetas. Hice que bajara fuego del cielo, viste mi poder. Y luego vienes a lloriquear. Y luego vienes aquí con tus excusas. Vete de aquí. Nosotros somos así. Dios no. Cuando alguien se equivoca, nuestra tendencia, y alguien nos hiere o alguien nos decepciona, nuestra tendencia es decir, ¡ay! ¡Va! Yo que tenía grandes sueños. Y mira, esa es nuestra tendencia, pero Dios no es así. Él es más grande, Él es más fuerte, como dice la canción, Él es mucho más poderoso. Vamos a leer qué es lo que pasa. Fíjate en el versículo 11, dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo pienso en todas las veces que me he equivocado, y yo no estaré aquí, amigo, si Dios no me hubiera tratado con amor y con cariño. Elías, escucha la voz de Dios y Dios le dice, párate delante de la montaña, preséntate delante de mí. Y los elementos naturales vienen con poder, viento, temblor, fuego. Y Dios no estaba ahí. Pero después pasa algo maravilloso y este es nuestro Dios. Yo no sé qué vientos, no sé qué terremotos, no sé qué fuego esté pasando por tu vida. Pero lo que sí sé es que nuestro Dios es un Dios tan amoroso que te habla con susurros. Y yo me imagino Dios enviando un susurro y llenando el corazón de Elías tanto que se llena de temor y se cubre la cabeza. Dios nos habla en susurros. 
Yo recuerdo muchas veces, muchas, pensando, ¿tiene sentido vivir? Yo antes de bautizarme, antes de ser un, un, un cristiano, pensé en suicidarme. Estuve a punto de, de acuchillar a alguien porque le había hecho algo a mi hermano. Eh, vengo de una familia disfuncional, vengo de una familia complicada y con muchos traumas. Y siempre pensé, Dios no me va a perdonar. Y siempre pensé, voy a repetir los mismos problemas. No quería, pero voy a repetir los mismos patrones con mi familia. Y viví con muchos traumas, viví con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha desconfianza, con mucho enojo, con, mucho, con mucha amargura. Y siempre esperaba, ¿no?, que pasaba algo malo y, ah, pues es Dios que me está castigando, ¿no? Y pensamos, Dios viene en un terremoto y ¡fum! nos sacude, Dios viene en un fuego y nos sacude, Dios viene en un viento y nos sacude. Pero la verdadera transformación de mi corazón vino cuando Dios me habló en un susurro y me dijo, te amo. ¿Qué estás pasando hoy en tu vida? ¿Sientes que están los terremotos y dices, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios no está ahí. ¿Sientes que viene un fuego, que no cambian las cosas y estás esperando, Dios, ¿dónde estás? Dios te habla a través de un susurro. Dios es maravilloso y esta parte es impresionante. Después del fuego, después de todos estos elementos, viene un suave murmullo. Ustedes han visto a mis gemelas y han tenido oportunidad y les agradezco mucho cuánto las aman. Nosotros, eh, un poco de nosotros y por qué, por qué a veces las menciono tanto. Nosotros eh, compartimos mucho nuestra historia porque es una historia que nos llena de mucha fe y que nos ayuda también a, a tratar de, de, de ayudar a otros. Eh, nosotros en un, en un proceso de nuestro matrimonio fuimos declarados infértiles. Quizás como, como muchos de nosotros hemos pasado ese dolor. Y escuchaba a los hermanos, es que no tienes fe. Es que necesitas orar más. Y yo decía, maestro, me la paso orando. Es que tienes que tener más fe. Es que Abraham... Y yo le decía, no, no me ayudes, compadre. No me ayudes. No me digas nada. Solo escúchame. Y... y y recuerdo que los hermanos nos abrazaron y lo único que hacíamos era orar y llorar. Era todo lo que podíamos hacer. Y vienen todos estos momentos que te atormentan, ¿no? Cuando estás en medio de una crisis. ¿Es por mis pecados pasados? ¿Es por lo que hice? ¿Es por lo que dejé de hacer? ¿Es por lo que no hice para Dios? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué si lo quiero tanto? ¿Por qué si lo anhelo tanto? ¿Por qué si lo deseo tanto? ¿Por qué no? Y probablemente hoy estás en una situación así. Quieres algo, lo deseas, lo anhelas y no pasa y te frustras. Y para nosotros llegó el momento de resolución en donde Dios trabajó y nos, nos habló en un susurro. Después de orar y ayunar y buscarlo y estar en paz. Y cuando decidimos estar en paz, Dios nos dio los medios y el milagro vino. Y hoy a las cuatro de la mañana cuando lloran, pues ni, ni cómo quejarme, pues yo quería, ¿no? Entonces... Ahí está. Pero a lo que voy con todo esto es que nuestro Dios, ese Dios, ese Dios que tal vez hoy no conoces, ese Dios del cual tal vez hoy estás corriendo, ese Dios al cual tal vez hoy ni siquiera respetas, ese Dios al que tal vez le huyes, ese Dios al que has dejado de sentir su presencia, te habla con amor tierno en los momentos más difíciles. ¿Qué cosas han pasado que hoy no te permiten darle tu mejor. ¿Qué cosas han pasado que hoy te tienen triste, desanimado, totalmente desangelado, 
sin el deseo más mínimo de querer hacer algo por Dios o de querer cambiar. Dios te está hablando con un susurro y con un amor tierno. Fíjate en el versículo 15. Dice, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando lleguen allí, unge a Hazael como rey de Siria y a Jeú como rey de Nimsi. Como, perdón, a Jeú de Nimsi como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de abed Meholá para que te suceda como profeta. Jeú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jeú. Sin embargo, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Dios le dice, no estás solo, regresa, regresa por el camino y date cuenta de que no eres el único, de que hay más en la comunidad de San Gabriel que quieren darle gloria a Dios. ¿Sientes que eres el único? A mí me ha pasado. Es que soy el único que quiere hacer cosas. No es cierto. Es que estoy tan enfocado en mí que pierdo la perspectiva. ¿Te das cuenta? Él estaba tan enfocado y diciéndole a Dios, Dios, yo soy el único. Mira, soy el último que ha quedado. Y Dios le dice, no, no. Regresa por el camino. Date cuenta que yo soy Dios y que tengo los mejores planes para ti. A lo mejor puedes pensar, soy el único en mi familia que quiere cambiar. No es cierto, a lo mejor todos quieren cambiar, pero no han encontrado la manera. O no han encontrado la forma de Dios. En las parejas que están a punto de divorciarse, es que yo sí quiero cambiar y ella también quiere cambiar, pero no han encontrado la forma de Dios. Y Dios le dice a Elías, ve, hay siete mil israelitas como tú. Hay siete mil como tú. ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres hacer una diferencia? Déjame decirte, hay 450 como tú. Hay casi cinco mil en la Ciudad de México como tú. Hay casi cinco mil en todos Los Ángeles como tú. O probablemente más. No sé las últimas cuentas. Pero no eres el único. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Regresar al inicio. Y el inicio para nosotros es la palabra de Dios. Regresar a su amor. Entender. Sobreponernos a todos esos traumas. ¿Cómo te sobrepones? Entendiendo que no estamos solos y que no estamos condenados a vivir en una crisis permanente. El profeta Oseas, en el, en el capítulo 2, versículo 14, dice, Por eso, ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. ¿Te sientes en un desierto? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes seco? ¿Te sientes cansado? Deja que Dios te hable con ternura a través de su palabra. Isaías 58, 11. El Señor te guiará siempre y te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Esa es la promesa de Dios. ¿Te sientes seco? ¿Te sientes desfallecer? ¿Te sientes débil? ¿Sientes que nada tiene propósito? Déjate abrazar por Dios. Deja que te susurre otra vez. Una de las cosas que más me encanta de mis hijas, eh, a las cinco y media de la mañana, no importa la hora que se acostaron, cinco y media de la mañana, una de ellas se levanta, abre la puerta, se acerca, porque yo duermo del, del lado de la puerta, la, mi esposa estratégicamente me pidió que me acostara de ese lado, entonces estoy de ese lado, y se acerca a mi hija y en mi oreja, papá, quiero leche con chocolate, quiero leche con chocolate, quiero leche con chocolate, y qué crees que hago, pues me levanto a darle leche con chocolate. ¿Tú no crees que Dios tiene el poder para renovarnos? 
para sanar los dolores, para sanar las tristezas, para renovar ese corazón? Claro que lo tiene. La pregunta es, ¿lo estás buscando a Él? Esa es la verdadera pregunta. ¿Vives en crisis o en Cristo? Son tiempos de crisis o tiempos de Cristo. Dice Mateo 11, 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Cuando enfrentamos momentos de crisis es cuando más necesitamos acercarnos a Cristo. Y hacemos siempre lo contrario. En los momentos más difíciles, dejas de venir a la iglesia. En los momentos más difíciles, dejas de estudiar la palabra de Dios. En los momentos más difíciles, dejas de orar. En los momentos más difíciles, te dejas de congregar. En los momentos más difíciles, te apartas y te quieres ir. Dice Jesús, vengan a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿Estás harto? Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ven a la palabra de Dios y yo te voy a dar descanso. No dice, yo te voy a resolver tus problemas. No dice, yo te voy a hacer que saques la lotería. Yo voy a hacer que se cumpla tu sueño más profundo. Él dice, yo te voy a dar descanso. Porque eso es lo que más necesitamos. Y por último, Juan 16, 33, una tremenda promesa de Jesús. Normalmente Juan 16 siempre se queda en el versículo 3, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Y lo vemos en los partidos de la NFL, en los partidos de la NBA. Y ese mismo que está levantando el cartel de la NFL con Juan 3, 16, después está diciendo cualquier barra basada porque su jugador no anotó un touchdown, ¿no? Juan 16, 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Estás en un tiempo de crisis, estás en un tiempo de aflicciones, estás en un tiempo difícil, probablemente eres una nueva mamá o probablemente estás embarazada o probablemente no te has podido embarazar o probablemente no has tenido un trabajo, estás pasando momentos muy complicados. Ven a Él y Él te va a dar paz. ¿Te va a dar un trabajo? Probablemente si lo buscas y tocas, lo vas a encontrar. Algo sale. No podemos decir, sí, todo va a ser abundancia y todo va a ser bueno y vas a ser millonario y todos vamos a tener nuestra casa. No es cierto. Nadie lo sabe. Pero lo que sí te puedo decir es, si nos acercamos a Cristo, vamos a poder encontrar paz. Si nos acercamos a Cristo, Él nos va a aliviar de nuestras aflicciones. Si nos acercamos a Cristo... Él nos va a abrazar y nos va a susurrar como nadie más lo ha hecho. Que este grupo, que esta comunidad muestre al mundo que en tiempos de crisis vivimos en Cristo. Y que en tiempos de crisis Cristo está por encima de todo. Levantemos su nombre y que para Él sea toda la gloria. Muchas gracias.